1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 76 de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de séries, la CS en partenariat avec Binge Audio, nous sommes ensemble pour 30 minutes de décryptage d'une poignée de programmes qui vont changer à jamais le destin des séries hexagonales, ou pas, dans la joie critique, et la mauvaise humeur, pardon, la bonne humeur journalistique. Next
0: one, next one, next one, next Whoa, wait,
1: one, wait, what, wait, what, wait, 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 what. That's the last one. Ah Pierre, l'anglais de Télérama pour vous servir. Et avec moi cette semaine, Constance Jamais du Figaro. Hello Constance. Salut Pierre. Frédéric Rapi de Télé 7 jours. Bonjour Frédéric. Salut. Et Jean-Maxime Renaud d'Aleciné. Salut Jean-Maxime. Hello Pierre. Donc au menu cette semaine, les séries françaises de Netflix, Amazon et autres plateformes qui sont encore rares mais qui arrivent en force ces jours-ci puisque Prime Video, donc ça c'est Amazon, vient de lancer Dutch Leland et que Netflix sortira ce vendredi sa deuxième création Made in France après Marseille. Ça s'appelle Plan Coeur. Ajoutez à cela les débuts discrets de YouTube près dans la cour hexagonale. Et le compte est bon, nous avons assez de séries pour débattre de leur qualité. C'est parti pour ce nouvel épisode de Un épisode et j'arrête.
3: Notre région est entre mer et montagne. C'est le paradis. Soyez rassurés, j'ai trouvé la solution pour que notre village rembourse toutes ses dettes. Comment ça
0: Mais
1: si oui. Madame le maire m'a solennellement promis qu'elle fera tout pour que vous vous sentiez comme chez vous. Je suis pas certain que ce soit très heureux de se mettre là. Bah,
3: pourquoi C'est la grande place du
1: village. Il y a le monument mort là. puis ils font oh, « Oh Deux guerres perdues !» Comme accueil, on aurait pu trouver plus rien, non Honneur au nouveau venu, Amazon Prime Vidéo, nouvel entrant dans le paf, comme on disait avant, avec Dutch, les land dont vient d'entendre un extrait, enfin la bonne annonce en tout cas, et dont la saison 1 a été mise en ligne le 30 novembre. On attendait une réponse au Marseille de Netflix, catastrophe dont nous avons longuement débattu par le passé. Mauvais rêve que nous nous efforçons tous d'oublier. Amazon a-t-elle fait mieux Ça ne serait pas trop dur. Avec cette comédie franco-allemande, donc Dutch, les Landes, sur la difficile cohabitation entre les habitants de Giscalos, Giscalos, notez bien, un petit village des Landes, et les 200 Allemands qui s'y installent pour relancer l'activité de leur entreprise de design automobile, un projet piloté côté français par deux anciens des Guignols, scénaristes de bienvenue chez les Ch'tis, c'est marqué partout dans les pubs, et qui sur le papier faisait, disons-le, un peu peur. Est-ce qu'on avait raison d'avoir peur, chers amis Constance
0: Moi, je trouve qu'entre Marseille et Dutch Island, deux séries qui ont des, à peu près des noms de localité, le match est un peu près nul. C'est-à-dire que Marseille, c'était mauvais et on riait, et c'est Peut-être mieux joué, mais le contenu est tellement, pour moi, catastrophique à l'heure où on vit. Pour moi, c'est une fiction qui est parfois drôle, rarement émouvante, et surtout très chauvine, ce que je trouve à l'heure du Brexit et de l'Europe euh, un peu inconscient. Et je trouve que ça joue sur des clichés, des clichés que ma grand-mère aurait eu. Ma grand-mère aurait eu 100 ans cette année, elle a vécu la guerre, et je pense que du coup, c'est l'humour qui serait bien allé à elle. Mais je trouve qu'en 2018, c'est vraiment dommage.
1: Jean-Maxime.
3: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu demandais si c'était... Est-ce euh, que c'est les, Bah c'est les c'était les au son, c'est laid à l'image aussi vraiment. Ça, ça ressemble un peu au feuilletons quotidien les moins bons, on va dire le plus bel la vie du début. Euh, les flashbacks notamment sont vraiment. Apreux. Avec les bords floutés, ouais. c'est du premier baiser, vraiment. Ah. Euh, je ne comprends pas comment ils en sont arrivés là. Euh, et effectivement, ça un retour en arrière, 20 ans en arrière. Et à la limite que TF1 fasse encore ça aujourd'hui, parfois avec Camping Paradis, par exemple, pourquoi pas. Mais, euh, mais le faire euh, sur une plateforme de streaming où on attend un peu d'audace quand même, un minimum
1: d'audace, c'est quand même inquiétant. En même temps, ça se trouve, c'est comme Marseille. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque du lancement de Marseille On disait en fait c'est une blague En fait il y a un truc tellement méta derrière On n'a pas compris on va se prendre une baffe terrible Quand ils vont nous expliquer ce qui se passe Frédéric tu es seul au monde On t'écoute, <rire> tu as beaucoup aimé Deutschland Non
2: ben, j'ai pas beaucoup aimé mais disons que je m'attendais à une grosse catastrophe, et catastrophe. Euh, voilà. Oui. Et oui. le fait que le format soit 26 minutes En fait j'ai regardé Ah
1: bon Je crois que c'était 1h15 par épisode non, non. C'est vrai que
2: c'est laid Mais c'est pas si mal joué, c'est mal doublé par contre.
1: Ah oui, alors faut expliquer ouais. que en France, on ne voit que la on aura, on, ne, on ne peut voir que la ouais. version doublée donc les Allemands parlent comme ça. Mais c'est fait un peu papa Schulz quand même, même. même. Juste une précision, c'est c'est que, que, que cette série elle est déjà
2: diffusée en Allemagne sur une plateforme euh, allemande euh, Deutsche Telekom. Donc c'est une série coproduite par Amazon, c'est une coproduction, voilà. Ouais. Et euh, en fait Bon, moi qui ai l'habitude de regarder des séries sur TF1, c'est un peu mieux que Car. C'est un peu mieux
1: que Derek, quand même, il faut ouais.
2: le dire. Non, non, mais Bravo Amazon Moi, j'ai trouvé franchement que c'était, bah, je ne vais pas dire une bonne surprise, mais, mais j'étais moins catastrophé que je pensais. Et je me dis que par rapport, le, le, par rapport à ce que tu dis, Jean-Maxime, sur l'audace de... de de Amazon, en fait, c'est une série, Amazon, euh, ils s'en foutent de faire des bonnes séries ou pas, ils, ils répondent à un service, les gens, ils achètent des, des, des trucs sur Amazon, et cette série-là est là pour combler, à mon avis, un besoin. Alors, voilà. ju
1: justement, est-ce que, comme dirait notre ami Roger Meurteau, on est trop jeune pour ces conneries, et le but d'Amazon, c'est de toucher un public qui est plus proche de celui de TF1, que vous le sous-entendez, et nous, on arrive avec notre regard critique, là, en se disant, bon, on attend d'Amazon, de Netflix, de faire des trucs révolutionnaires, et eux, ils attendent juste de faire de l'audience, Jean-Maxime.
3: On ne peut pas faire sur Amazon une plateforme payante, une série qu'on pourrait retrouver sur une chaîne gratuite, sur TF1, France 3, etc. Les gens vont pas payer pour regarder ça
0: Constance euh, moi, je, je trouve que d'un côté on a Deutsche land euh, en France et euh, en Allemagne ils nous font un truc sur les nightclubs qui est Beats alors je veux, à moins que l'acheteur allemand soit fondamentalement différent de l'acheteur français je voudrais comprendre pourquoi il y en a un qui est un peu novateur dans le terrain plus inattendu et pourquoi on a quelque chose euh, je maintiens de Chauvin donc, qui joue complètement sur les clichés enfin même sur TF1 les ça Allemands ont tous les grosses,
1: de euh, des grosses berlines Ils sont
0: machistes les femmes bossent les naturistes pas
1: naturistes aussi euh, oui, peut, et ils mettent des chaussettes avec leurs euh, sandales les français sont euh, brouillons euh, font la grève, enfin euh, voilà. Et
0: ils font des mouvements de résistance avec De Gaulle en effigie. Enfin, a je a... cherche même plus à comprendre.
1: On a Transparente aux États-Unis, qui est quand même une série avant-gardiste on va dire, oui, et on, on a euh... ou même de Marvelous Miss Maisel, ouais. qui est un grand spectacle extrêmement intelligent ouais. et très
2: fin. Mais, mais tout ça, ce sont des séries qui sont produites par Amazon pour Amazon. Ça, c'est n'oubliez pas une coproduction. Moi, j'ai plus l'impression qu'Amazon, c'est une sorte d'opportunité. Ils se dit tiens, il euh, y a un truc, on va le tenter.
1: Mais pour moi, c'est pas la vraie. Bah, elle, est elle est vraie... vendue comme la série Amazon partout ben, dans le métro. Enfin, c'est
2: voilà. une de... Et puis même le titre, enfin, on est d'accord, les on n'avait tous pas envie de regarder, quoi.
1: Ça ne s'est pas rêvé sur le papier. Voilà.
0: Dès la conférence, ils ont lancé la série. Enfin, moi, je sentais le truc arriver. Donc voilà. Mais
1: quand même, le casting laisse penser, pardon, j'insiste, qu'il vise un certain public. Enfin, Marianne Chazelle, ouais, ouais, ce n'est pas l'idole des jeunes, quand pour même. Pour vous
2: dire, j'ai l'impression d'avoir vu qu'est-ce qu que j'ai fait au bon Dieu. Enfin, c'est un film grand oui. public. C'est vraiment... Ah, oui. Ben, oui, mais ça fait des millions d'entrées. Et, et, et je, je, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un public pour ça. Et, et je, je... En gros c est, c est pas un public de sérifile c'est un public de comment on va appeler ça de de grosses de grosses grosse, euh, je sais pas <rire> constance
0: mais, non c'est qu'elle moi je veux bien qu'on fasse un truc pour le public euh, un peu plus de TF1 mais moi je maintiens que cette série elle serait diffusée sur France 2, ça serait hérisser les paletons tout et pourquoi ouais. prendre des clichés que j'ai trouvés dans mes manuels d'allemand quand j'étais en sixième il y a 20 ans Mais
1: parce que Oscar et Zvonda bar enfin, moi j'avais
2: ça la série est coproduite elle est franco allemande d'abord enfin,
1: les allemands ils font des de, de bonnes justement, séries justement, justement, <rire> la,
0: justement la partie allemande franchement c'est celle enfin les parties allemandes c'est les meilleures de Deutschland parce qu'ils ont coécrit avec un scénariste allemand et un scénariste français et quand au moins les Allemands, ou le, le, la vision des Français ou les péripéties des Allemands entre eux, je trouve que ça passe mieux que le côté. À un moment, il y a même un personnage allemand qui dit Mais on nage dans les clichés, mais c'est vrai qu'on. Enfin, je ne comprends pas.
1: Et surtout, il n'y a pas de recul. Enfin. Prendre des clichés éculés et s'amuser avec et les détruire et avancer intelligemment, why not Pour mais... parler en bon allemand. Mais là, je comprends. Non, mais, mais j'ai fait exprès. J'ai fait allemand en fait, le 1 ce qui
2: manque, on avait tous envie. Je pense que quand tu parles du côté méta, il n'y a pas de méta dans... De, je
1: sais pas, ah, c'est euh... très premier degré. Voilà. Ah, Alors, il oui. faut
0: vraiment attendre la fin. Parce que la fin, effectivement, on comprend qu'il y a un message pas trop chauvin. Mais franchement, c'était pas le meilleur chemin de traverse pour y arriver. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est pour dire, ah bah regardez, on est toujours bloqué sur l'occupation des 70 ans. Moi, il y a un personnage qui dit, ah bah, si la résistance avait été aussi nulle que vous, on serait toujours occupé. Enfin, je trouve ça aberrant de dire ça aujourd'hui.
1: On va quand même se dire un truc, c'est que donc le duel dont on a parlé au début de cette émission, c'est marseille -Dutch Match Ok. Nul. Match nul. Voilà, alors la question c'est... Comment on en arrive là Et après, on va parler évidemment de Planqueur, qui est la suite, la deuxième proposition de Netflix. Est-ce que ça traduit pas juste l'image que les gens ont de nos fictions et la télé française. Les Italiens ont des séries, on en avait parlé ici dans un podcast, les Italiens ont des séries de mafieux. Les Allemands ont des propositions un peu plus... Les Espagnols, il y a toujours beaucoup de saubes dans ce que les, 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 les gens à l'international vont proposer, d'un peu de telenovela dans tout ce qu'ils font. Donc nous, notre identité à, aux yeux de Netflix puis maintenant d'Amazon, c'est qu'on fait des trucs ringos quoi. C'est ringard. Marseille, on a dit la même chose sur Marseille et sur Deutschland, ça a 30 ans de retard. On a l'impression de voir un mauvais téléfilm de TF1 des années 80. L'exotisme français, c'est la ringardise apparemment, Apparemment, ouais. ah bah bah, ah on hein, est ouais.
0: bloqué dans le temps, sinon.
1: Ouais,
2: ou peut-être que Netflix ou Amazon n'ont pas été convaincus par les projets plus, plus, plus
1: innovateurs des Français. Quoi. Tu vois, hey, Frédéric, ouais. j'avais marqué ma blague, c'était qu'est-ce qu'on a fait au streaming pour mériter ça Bon, tu vois, <rire> quelque part, on se recroise. <rire> D'accord.
3: Euh, Amazon, ils sont quand même allés chercher telle France, donc c'est eux qui produisent, qui font déjà Plus Belle la Vie, qui faisaient Louis Labroquante, sur Thérèse.com. Je crois qu'ils sont surtout allés voir des producteurs plus que des scénaristes. C'est un peu le cas de Netflix aussi sur ah oui. Marseille. Ils sont allés voir des gens qui faisaient déjà des succès à la télévision française
2: euh, alors qu'on aurait voulu qu'ils aillent chercher des producteurs un peu moins connus et peut-être des scénaristes nouveaux. Mais moi juste pour préciser le match Deutschland, Deutschland à Marseille, moi j'ai été plus déçu par Marseille que
1: par Deutschland. Enfin, parce, parce que, que attendais quelque chose de Marseille qu'on attendait rien de ah, voilà, Deutschland. Voilà. Voilà.
0: 2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Moi, c'est Juve. Elsa, Elsa. Elsa, Elsa. Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer, tu vas y aller, ma fille. Je suis bidon.
3: Je vois tout sauf quelqu'un de bidon, moi. T'es magnifique.
0: Le mec m'envoie un message pile au moment où je renonce à la vie. C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver, enfin, pour la baiser. Non, mais attends,
3: hé, hey, hé. Hey. Le mec, c'est pas un pute-pute, hein. Oh ah non, c'est un pute, plus, 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 plus,
0: voir plus, 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 plus. Mais comment t'as pu lui faire ça, quoi Tu la kiffes un peu.
3: Mais vous êtes trop chelou ce soir. Vous me cachez un truc ou quoi
1: tout n'est pas perdu pour les Jones, puisqu'arrive vendredi 7 décembre sur Netflix, plan cœur, pas tout à fait pour la même cible. Une comédie romantique à l'anglo-saxonne, imaginée par un trio de scénaristes franco-britanniques, dont Noémie Saglio, co-créatrice de Connasse avec Camille Cotin. L'histoire d'Elisa, trentenaire parisienne coincée, incapable de se remettre de son ex, qui va rencontrer un type formidable, Jules, en fait un pute, entre guillemets, payé par ses copines, évidemment, sans doute, c'est une évidence, ils vont tomber amoureux. Et vous, chers amis, vous êtes tombés amoureux ou pas Constance alors ça, hum... Raclage de gorge
0: <rire> Comment dire Donc j'ai regardé la série j'ai t... mangé les épisodes sans m'en rendre compte à un vendredi soir où j'étais fatiguée où j'avais pas envie de penser donc je me suis pas ennuyée, j'ai pas passé un moment désagréable mais pour moi si on devait filer à la métaphore c'est dans la veine de Bridget Jones mais le Bridget Jones de 2001 quoi. pour moi c'est la comédie romantique Encore romant... du ringard Pour moi c'est la comédie romantique mais avec 15 ans de retard enfin, enfin, c'est un peu plus évolué que Sacred the City mais à peine et la même dont les protagonistes parlent pas que ça fait très jeunes. Jones aujourd'hui ça fait jeunes... Jones euh...
1: après ils ont 30 ans hein. c'est Voilà. Enfin, je... mais donc ils ils je, trouve la... je trouve
0: que la manière de, de parler t'y crois pas trop et les personnages alors sont touchants mais, euh... et les... mais je trouve qu'il y a une, une excessivité des copines de la, de la protagoniste principale qui s'appelle Elsa qui fait que très très vite on arrête d'y croire enfin je ne sais pas trop si on est dans la bulle sexy de city ou dans un pari réaliste enfin et à la fin on sait que ça va devenir bon donc moi qui aime bien Paris Match et qui lit le magazine toutes les semaines, je regarde ça volontiers, je n'oserais vous l'avouer jamais de la vie. Mais après, est-ce que pour moi, c'est une série que je retrait dans deux mois bah, ri... Non, c'est comme du Marie-Ginz Clark ou du Harlem Coben, j'aurais tout oublié dans deux mois.
3: Jean-Maxime euh, Moi, je suis assez charmé par cette série. C'est vrai qu'elle est vite oubliée, je ne vais pas y penser toute l'année, mais j'attends quand même la saison 2 avec impatience, déjà. Euh... D'autant euh... comme les extraterrestres arrivent à la fin. Là. Non, je oui. <rire> euh, non, mais c'est assez attachant. C'est vrai que ce n'est pas toujours fin, que c'est parfois un peu trop vulgaire, euh, mais tous ces personnages sont bien écrits. Euh, on a des Héroïnes féminines comme on n'en voit pas beaucoup en France, qui sont jeunes effectivement, ça peut plaire aussi aux ados d'ailleurs, pas seulement. Elles aux... sont
1: stéréotypées, disons-le, hein. d'entrée de jeu, elles sont très stéréotypées. Oui. ça fait partie de la comédie, hein, mais Il oui, oui. y a euh, la fausse moche, comme je dis moi, hein, l'héroïne, c'est-à-dire on lui a mis des lunettes, oui. on a mis des lunettes à zita en haut, qui est juste magnifique, <rire> et puis elle est un peu greluche, et du coup on se dit, oh là là vraiment, elle trouvera jamais de mec, personne n'y croit, évidemment. Il y a euh, la, bah, la maman et la putain, hein, pour dire une chose simplement, la copine enceinte qui est chiante, qui est psychorigide, et l'autre qui s'envoie tout, tout Paris euh, parce que voilà, elle, elle est libre. Et là où la série réussit, excuse-moi de t'avoir interrompu Jean maxime c'est que, y compris le put. On comprend finalement qu'ils ont des failles et c'est pas trop oui. mal amené. Ça ça darde un peu. Hein. C'est en fin de saison qu'on commence à s'attacher un petit peu à eux en tant qu'être humain.
3: Les personnages masculins au départ, euh, voilà, on se dit ok ouais pourquoi eux ils sont mignons machin.
1: Bon, il n'y a voilà. que le pute que je trouve réussi. Les autres ils sont quand même. Euh, ju on va l'appeler oui. Jules, c'est plus délicat. Mais euh... <rire> et mais il y a quand même aussi de la diversité. Il oui. faut le souligner. C'est plus rare. que
0: dans notre où il y a un figurant. Il oui.
3: y a oui. un figurant oui. noir au début. Oui. C'est tout. Voilà <rire> une héroïne métisse. Bah disons que ça c'était pas arrivé depuis longtemps à la télé française, même si c'est pas la télé vraiment. Et euh... Et oui, c'est hyper attachant. Moi,
2: c'est ça que je retiens. Frédéric bah, Moi, je vais discorder. <rire> Ouais, moi, de façon,
1: fan de Dutchland, on, on t'écoute
2: plus, fini. <rire> Non, non, mais j'avais très envie de regarder plan coeur série pour les milléniaux, c'est ce que j'avais compris. J'ai regardé un épisode, j'étais atterré, mais vraiment atterré. Et comme ce week-end, j'ai vu quelqu'un qui avait vu la série, un autre critique série, je me suis dit, on va faire un deuxième épisode. Et moi, j'ai trouvé que les dialogues étaient vulgos. Je... je trouve que c'est du théâtre de boulevard. Moi, j'ai l'impression d'avoir euh, vu les pièces que ma mère m'emmenait voir quand j'avais 15 ans, je m'emmerdais grave. Et, et, et puis, c'est pas du tout crédible. Alors, rien que. Ah, ben bah non, parle Rome ouais, mais c'est une comme à un Escort, euh, Escort Boy, normalement, un Escort Boy, il couche qu'avec des hommes. Je suis désolé. Ah, ben bah non, ça euh, existe, ah bah, les gigolos. Gigolo à Paris, hommes qui couchent avec des femmes. Mais bien là, sûr que c'est. Ouais, ouais, bon, mais ça, l'air des J'en connais. <rire> non, mais j'ai trouvé. Moi, j là, j'ai vraiment été déçu parce que j'avais je, je, là, Enfin, vu comment Netflix met la pression sur cette série, il y a des affiches partout dans Paris et tout ça. Je me disais. enfin, si t'as vu les
1: bandes Annonces, tu t'attendais pas quand même à du Scorsese ou à du David non, Simon mais
2: Sauf que la bande-annonce, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la série. Voilà, c'est ce que j'ai eu l'impression. Et, 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 et moi, j'étais vraiment déçu. Quoi. Alors,
1: euh... je vais me placer quelque part au milieu. Moi, je trouve que la comédie ne marche pas à tous les coups et que il euh, y, a, y a un peu trop de stéréotypes. J'espère que la saison 2 sera un petit peu plus fine euh, sur les personnages secondaires. Ça fonctionne moyennement pour moi. J'ai pas beaucoup ri en regardant cette série. Ceci étant dit, en revanche. Le, le, la tension centrale qui est vieille comme les comédies romantiques, légèrement mise à jour puisque c'est Pretty Man, c'est Pretty Woman à l'envers, c'est plutôt le, le put qui rencontre le, le, la fille qui va le sauver, entre guillemets, euh, moi je me suis laissé prendre, c'est simple, je n'attendais qu'une chose de cette série, c'est le tomber amoureux de l'héroïne, de Zita Enro, de me dire « oh là là, j'aimerais bien que ce soit moi qui la sauve ». Et tu sais quoi, je suis très content que ça soit. On va donner son nom, hein, parce qu'il a un nom, l'acteur. Il s'appelle Marc Ruckman. Je ne le connaissais pas. Il a joué dans le chalet sur France 2, donc il vient de loin, le pauvre garçon. Euh, et il est très bien aussi. Il est absolument charmant. Et ça, et ça fonctionne. Ils sont juste tous les deux. On a envie qu'ils s'aiment. Euh, pour, et pour longtemps. Et donc, euh, moi, je regarderai la saison 2, même si je sais que ce n'est pas une grande série. Constance.
0: Moi, je trouve qu'effectivement, on tient pour le duo principal. Moi, les, les copines et leurs copains, je suis moins convaincue. Ça je me tape beaucoup sur les nerfs. Je trouve que ça crie beaucoup. Mais par contre, je trouve autant euh, la série met beaucoup de temps à arriver là où elle veut aller, mais la fin est vraiment, pour le coup, euh, pas trop stéréotypée, et ça, ça rassure s'il y a une saison 2.
1: Ça reste un peu moins ringosse que Dutch Leland, mais c'est quand même pas la grosse prise de risque de Netflix. Donc, encore une fois, est-ce est qu'on peut se dire, tiens, finalement, comme comédie romantique, c'est plutôt rare et donc c'est finalement une forme de prise de risque où euh, on se dit euh, merde pourquoi les Allemands ils ont eu Dark enfin pourquoi nous on n'a pas des trucs à concept un petit peu plus compliqués comme ça Constance
0: enfin déjà moi j'aurais envie de dire Plan cœur ça aurait pu être un film ça aurait pu être Bridget Jones à Paris enfin pourquoi l'avoir découpé en épisode de 30 minutes sachant qu'au départ c'est inspiré d'un script d'un film anglais qui s'est jamais qui s'est jamais tourné donc je enfin
1: l'idée de départ vient d'un anglais hein.
0: oui mais du coup enfin pourquoi pour moi le format série s'appliquait pas forcément finalement
2: moi je, je pensais, enfin en regardant cette série je vous avoue que je, je pensais à Insecure, une série qui passe sur OCS, je pensais que ce serait un peu dans cet esprit-là, qui raconte l'histoire d'une trentenaire black à Los Angeles qui est, qui est fine, qui est intéressante et moi ce que je trouvais dérangeant, enfin dans, dans plan cœur c'est que c'est très politiquement correct, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de beaucoup de nuances. Et, et J'ai plus l'impression que Paris
1: est un prétexte d'un décor et, et que finalement la vie des millénieurs, sont se s'en sont fous. Et puis de toute façon, c'est une, une vie très confortable qu'ils ont. Euh, ils sont... bon Il y en a un qui est médecin et tout, ils ont quand même des jobs certains. Oui, L'héroïne bosse a, à l'Amérique de Paris. Il est infirmier. Hein. Il est infirmier pardon. Le, le, le... Mais bon, elle s'est expliquée, l'appart, ils nous ont fait une Friends. C'est la, la grand-mère ou un truc comme oui. ça à leur appart. Donc il y a, y, a, y, a y a une explication. C'est pas euh, la dèche. C'est le Paris du brunch le dimanche. Quoi. C est, c est, voilà. Mais après, une comédie rom est-ce qu'on est en droit d'attendre d'une série comme ça, qui est un bonbon pour les vacances, euh, d'être un truc hyper pertinent contre la réalité sociale de la jeunesse parisienne Non, non, mais ce, Là que est je, la question. ce que je
2: veux dire, c'est... Enfin, moi, je, je pensais que cette série irait du côté de... J'avoue, hein, du côté de Girls, ou quelque ah, chose qui me racontait... On pourrait
1: y penser, mais c'est vrai que c'est pas Mais
2: c'est pour ça que, que je, je, je suis plus dur avec Planker qu'avec Deutschland, parce que Deutschland, je, je, je n'attendais rien, tandis que celle-là, je me disais « Merde, c'est la deuxième
1: série. Euh, » Ça Netflix. répond pas à ma question, finalement pas encore la grosse prise de risque qu'on attend Netflix. Peut-être qu'elle va venir. Peut-être que Netflix, en France, ils ont hyper peur. Ils ont été refroidis par Marseille. Ils ont envie de faire un truc qui soit peut-être plus fédérateur. Peut-être que chez les millennials, comme tu les appelles, mais moi, je dirais plutôt les 20-40. Parce que, tu vois, moi, je suis plus près de 40 que de 20. Et je me suis pas senti exclu de cette histoire-là. Euh, peut-être que ça peut fonctionner. Pas de là à devenir un classique que les gens se bingent à fond et tout. Mais alors, un jour de vacances, le matin, euh, après avoir trop mangé la veille, se binger la saison
3: pourquoi pas Et puis c'est un public que les grandes chaînes ont complètement zappé depuis des années. Donc il euh, y, y a une envie aussi, y a, y a, je pense qu'il y a un créneau à prendre. Il y a OCS qui propose un peu des choses dans cet esprit-là parfois. Et 25, j'ai pensé à 25 parfois, regardant en plein cœur.
1: Sauf que 25, ça un virait au déprimant parfois. Ouais, ça, ouais. Là, au moins, ça reste léger et fun jusqu'au bout. Alors il y a des choses à venir a priori plus originales sur Netflix. Euh, j'ai fait une petite liste, hein, mais on va essayer de compléter. Euh, D'abord Osmosis hein, en préparation, euh, adapté d'une série digitale d'Arte, puis Family Business... Donc, Osmosis, une série d'anticipation sur, sur l'amour. Enfin, le, le, voilà. À la Black Mirror. À la Black Mirror, plutôt, avec notre ami Hugo, 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 zut, Baker. Son... Hugo Baker, bien sûr. Euh, puis, Family Business, une comédie où un jeune homme transforme la boucherie familiale en coffee shop façon Starbucks français. Marianne, dont l'héroïne romancière découvre que ses personnages monstrueux sont en train de reprendre vie dans le vrai monde. Ça, ça a l'air assez intéressant. Bien. Ça, c'est créé par Samuel Baudin, qui a fait la Lazy Company et Tank, notamment. Et enfin, une adaptation du roman de Thierry Jonquet, Vampire, par Benjamin Dupin, un scénariste de 10% notamment, ça fait plus de choses, plus de, 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 de fantastiques, de genre, Benjamin. des choses qu'on a l'air un peu plus culottées et que la télé française n'attaque pas souvent. On espère qu'ils vont avoir des moyens pour les faire aussi, parce
3: que. Ah, il faudra des effets, là. Hein. Euh, voilà, quand Arte fait du genre, Trépalium, tout ça, c'est pas toujours hyper réussi. Il leur manque de l'argent. Euh, j'espère que Netflix va mettre ce qu'il faut pour que ce soit à la hauteur. Après, moi, même si ça me fait envie, à chaque fois, j'ai l'impression que ça ressemble à un truc qu'on a vu à l'étranger, déjà. Donc, on a parlé de Black Mirror, mais, euh, enfin, les vampires, ça fait 15 ans qu'on a des séries sur les vampires aux États-Unis. Donc, est-ce qu'ils vont trouver un moyen de faire
1: quelque chose de vraiment français avec cette idée-là? J'espère. Moi, je vote Marianne, hein, l'héroïne romancière qui découvre que ces personnages monstrueux sont en train de prendre vie dans le vrai... Monde, je trouve ça Oui, mais ça me mal. fait
3: penser à cette série anglaise, euh, comment, je perds son nom tout à coup, mais euh, avec Eva Green.
0: Dreadful, ah, hein, voilà. Dreadful,
3: tu as raison. Je pense ouais. un peu à ça, mais bon. Constance
0: Moi, j'avoue que Marianne m'intéresse pas mal et je suis assez curieuse de voir le Arsène Lupin modernisé avec Omar Sy. Ah oui pas voilà. que ça peut donner, c'est calqué sur Sherlock, mais ça peut être intéressant.
3: Il y a d'autres choses qui sont sur le feu, euh, Jean-Maxime Il y a, a Gad Malé qui aura une série Eugene France, qui sera une coproduction, je pense que ça se passera à Los Angeles, mais sur un Français qui fait du stand-up aux états unis qui essaye de percer. Euh, et vrai que les séries comme ça sur des, des acteurs de stand-up, on en a eu sur, euh, sur HBO, sur FX et tout aux états unis En France, pas tellement à part Access sur C8, qui est plutôt réussi en ouais. plus, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis on a et Eddie, quand même, une série de Damien Chazelle, La La Land, First Man, c'est lui, euh, qui Américain, se déroulera. en France. Voilà, elle se déroule en France. Il y aura des acteurs français, on ne sait pas encore qui, mais euh, franco-américaines, comme lui d'ailleurs.
2: Frédéric euh, euh, Moi, j'ai eu vent de... de parce que j'écris des polars, donc je suis un des copains là-dedans. À un moment, Netflix avait un projet d'adapter une série euh, d'un auteur qui s'appelle David Cara, avec un, un héros euh, né pendant la Seconde Guerre mondiale, super héros, euh, qui, qui, qui était immortel et tout ça. Donc il y avait un côté un petit peu James Bond euh, et tout ça. Après, je ne sais pas où trop ce qu'on est, parce que ça demandait beaucoup d'argent. Et puis il y avait aussi, là on parle
1: d'Amazon. Non, là c'est Netflix que non mais est-ce mais... est est est... est qu'il y a d'autres... Parce que c'est vrai que ça, Netflix pas... communique énormément, est-ce que les autres le font aussi un petit peu Est-ce qu'on a d'autres choses à venir bah sur Amazon, ouais.
2: oui, donc il y avait, on a, ils ont annoncé peut-être une série avec Jean Dujardin. Et on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais il y avait un projet à un moment qui s'appelait Le French, ou La French, le crois, Le French, qui était une sorte de, de tueur à gages euh, euh, qui serait incarné par Jean Dujardin.
1: À creuser tout ça, voilà. évidemment, c'est que Ça annonce... existe sous forme
2: de BD, en fait. Euh, voilà.
3: Et de toute façon, ils sont obligés de faire des séries françaises. Donc euh, il y en aura dans les obligations légales. Ouais, voilà.
1: les il va falloir ça. en faire. Donc il faudra évidemment, et on le fera, suivre tout ça.
0: Après, c'est pas des séries mais aussi Netflix développe ses documentaires on va avoir dans la foulée de France 3 qui fait aussi un documentaire sur l'affaire Grégory, Netflix fait aussi un documentaire sur l'affaire Grégory. En
1: épisode ouais. donc de la série documentaire mais ouais. c'est encore autre chose Vous avez bu un sérum qui fait de vous des hommes hors du commun Quoi Vous avez des capacités psychiques extraordinaires ah, C'est vraiment de la merde toi. Vous êtes l'espoir de la résistance
3: on veut pas être résistant, on fait comment
1: oh bah, Assieds-toi, ferme ta gueule. Il y a des Allemands partout. Les voix autour de ma putain de maison, c'est salopes. Si vous fermez vos grandes gueules de con, vous
3: pourrez passer la nuit dans ma grange. Mais je vous préviens, si vous la salopez, je vous tombe le cul, ça vous fera la bite. D'accord. Soit vous êtes avec nous. Vous êtes des résistants. Soit vous êtes avec
1: eux. Vous êtes des collabos. Comprise.
3: Je m'en fous de cette guerre.
1: J'ai tout fait foirer,
0: vous tous. Quoi. Et vous, vous y êtes pour rien, peut-être
1: Chaisez. Encore une série avec des Allemands partout, tiens, dis donc, c'est la mode sur les plateformes. N'oublions pas YouTube Premium, chers amis, qui vient assez discrètement de lancer deux séries françaises. Ça, c'était un peu plus d'un mois, hein. ça commence à dater maintenant. Ça s'appelle Les Emmerdeurs, on vient d'en entendre un extrait, et Groom, qui pour les présenter On commence avec Les Emmerdeurs, allez.
0: Les, les Emmerdeurs, ça se passe dans la France occupée, juste avant la... la juste avant que la ligne de démarcation disparaisse et donc c'est euh, par un jeu de hasard euh, ils étaient là au mauvais moment des jeunes gens se remplissant d'un sérum euh, magique qui leur fait apparaître des capacités fantastiques mais en échange ils deviennent aveugles ou ils sont paralysés ce qui est un peu gênant quand on doit fuir les Allemands
1: et donc euh, ils n'ont pas super envie d'être résistants et ils vont devenir un petit peu super résistants c'est un peu ça l'idée euh, qui l'a vu autour de la table on a tous pu voir un petit peu quand même moi j'avais vu les deux trois premiers épisodes je crois que je crois que j
0: avais vu autant que toi moi ouais, j'avais trouvé c'était montré à La
1: recherche notamment J'avais
0: trouvé que c'était, euh, avec le peu de moyens qu'ils ont eu, c'était plutôt potache, mais pas mal. Euh,
1: oui, moi j'avais trouvé que c'était... Euh d'ailleurs plus intéressant dramatiquement que d'un pur point de vue comique c'est une veine comique qu'on connaît bien enfin c'est c'est euh, que je m'embrouille pas c'est Golden Moustache qui a bossé là-dessus donc on retrouve certaines personnes qu'on avait vu dans euh, Hero Corp notamment on retrouve euh, voilà une, une veine comique française super comique si j'ose dire qui euh, un peu de mal à se renouveler je trouve qui est toujours dans le même genre d'humour mais qui a trouvé ses repères c'est déjà pas mal et qui du coup euh, dans cette série là euh, moi ce qui m'a un peu embêté c'est que j'aurais voulu un truc un peu plus fou, euh, j'ai trouvé ça un peu sage j'aurais préféré que ça parte complètement en sucette et en l'occurrence euh, c'est euh, sa qualité et son défaut c'est que c'est à la fois structuré donc c'est bien, c'est propre, c'est bien fait, ça joue à peu près correctement, euh, ce qui est, ce qui est essentiel quand même. Donc on ne s'ennuie pas, on a envie de voir où tout ça va, mais j'aurais aimé un truc un peu plus dingue venant de YouTube qui n'a qui rien à perdre, en tout cas sur ce secteur-là. L'autre série s'appelle Groom, Autour de la table, quelqu'un l'a vu Ouais. Alors vas-y, Jean-Maxime, on t'écoute. C'est l'histoire d'un gosse de riche dont le père lui coupe, lui coupe les vivres parce
3: qu'il fait n'importe quoi. Son père, c'est le patron d'un hôtel. Voilà, c'est un patron d'un hôtel. Il va lui demander, du coup, de, de travailler pour la première fois de sa vie dans un hôtel.
1: Gros hôtel de luxe, hein. Ouais,
3: ouais, en ouais. Normandie. Euh... Et c'est pas mal, je trouve. C'est assez drôle. J'ai ah, trouvé, trouvé ça assez drôle. Est ah, bah, on on, est pas on dirait un sketch de 5 minutes étendu sur 20 minutes. C'est un un ce que lourd. je lui
0: reproche. Moi, j'aurais trouvé ça bien en, ca... en format caméra café. Voilà. Bah,
3: c'était une web série à la base. Hein. C'était des, des, des oui, vignettes plus courtes. Mais... C'est les gens de bref, je crois, qui, qui ont fait la série. On retrouve un peu cet esprit-là par moment. Ça va un peu loin dans les blagues. Mais bon,
1: une fois qu'on a vu un épisode, j'ai l'impression qu'on en a fait le tour. Ouais, J'en ai vu plusieurs et j'ai vite fait le tour. J'ai trouvé que c'était hystérique et pas drôle. Ça m'a pas fait rire du tout. En fait, la meilleure scène, c'est l'ouverture. Il y a Ken Kogandi qui est là. Ça marche, il y a Rufus, je crois qu'il passe sa tête, il y a un truc, il y a un ou deux trucs drôles et après ça m'a crispé. J'ai trouvé ça un peu vulgaire, ça m'a agressé visuellement, je trouve ça très moche, c'est très coloré. En fait, j'ai eu l'impression de voir une mauvaise shortcom d'M6, quoi. Enfin, tu vois, oui, mais je pense qu'en format 5 minutes, vulgaire. on l'aurait accepté, on aurait trouvé ça sympa mais là c'est trop long. C'est pas une vraie sitcom. Et en donc fait. là, c'est Studio Bagel. Hein, c'est ouais. un peu le face-à-face -face Golden Moustache Studio Bagel. Ce qui tend quand même à prouver que YouTube Premium, alors c'est pas très original, mais eux, au contraire, ils se sont dit, on va bombarder les jeunes. Quoi. Vraiment, on s'adresse aux spécialistes de la vidéo comique, à, à des gens qui sont déjà installés sur YouTube et qui ont déjà une base de, de fans.
3: Et sur YouTube, en fait, on peut voir un épisode gratuitement et ensuite, il faut payer pour voir les suivants. Et je vois mal, pour le moment, les gens avec deux séries euh, s'inscrire, euh, se payer. Alors, attends, il
1: euh... y a les séries américaines et tout aussi. Hein, oui, 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 oui. A tout le catalogue américain on en parle, parle peu mais il commence à y avoir une série ou deux mmh. pas, pas inintéressantes sur Youtube ah, il y a quand même tellement de choses bah, justement pour fermer cette émission on va toucher un mot quand même. il y a d'autres choses, il y a d'autres plateformes, il y a, il y a Facebook Watch qui a commencé, a priori il n'y a rien d'annoncé de concret pour la France ouais. mais est-ce qu'on peut se dire que avec autant de, de, de canons différents on va finir par tirer juste qu'il y en a une qui va sortir une bonne série française là.
0: statistiquement oui Alors, on va y arriver et je, je pense que quand ils auront contenté la ménagère de plus de 50 ans qui achète des choses sur Amazon et qui utilise le compte de son fils pour aller sur Netflix, c'est peut-être qu'ils viseront un autre public.
1: On pourra faire des choses plus ambitieuses. Et on terminera là-dessus cet épisode 76 de un épisode et j'arrête auquel participaient cette semaine trois membres de la CS comme d'hab Constance Jamais du Figaro jean maxime Renaud d'Allociné Frédéric Rapi de Télé 7 Jours Merci à vous et merci aussi à Jules qui était à la technique Un petit rappel des infos techniques Dutch Leland est sur Prime Video déjà allié cœur arrive vendredi 7 décembre sur Netflix et les emmerdeurs et groom sont à voir sur YouTube Premium La semaine prochaine nous parlons d'adaptation de romans en série en nous attardant sur l'ami prodigieuse qui arrive sur Canal d'ici là Connaissez-vous nos comptes sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter Vous devriez, ils sont très pratiques pour nous suivre. Allez, salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine